0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje
1: czytelnicze prowadzi Agnieszka karp -Szymańska.
0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś wracamy do Lublina. Nasz kolejny przystanek mieści się w spektakularnym gmachu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, bo tam znajduje się fantastyczna księgarnia niezależna sklepik kulturalny. Gdy przekraczamy drzwi, jedno jest absolutnie oczywiste. To miejsce, które ma znakomitego gospodarza, a właściwie gospodynie, Witam serdecznie drodzy Bielak.
2: Dzień, dzień dobry.
0: Naszym gościem jest również na co dzień pracująca w księgarni pani Izabela wawrin -Zin. Dzień dobry pani Izabelo. Dzień dobry. <grych> Witajcie. Słuchajcie, skoro jesteśmy w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, chciałabym zapytać o ten właśnie temat w literaturze dla dzieci. Czy są takie książki które przybliżają nam inne kultury, które przybliżają zwyczaje ludzi, może pomagają zrozumieć dzieci żyjące daleko
2: od Polski. Yes. Całe mnóstwo takich książek i takimi książkami wypełnione są nasze półki. To są przefantastyczne pozycje, które funkcjonują u nas już od samego początku i niezwykle nas też cieszy, że wydawcy wciąż poszerzają katalogi wydawnicze. No i to są takie tytuły jak... Mm -hmm. Prosimy o rekomendacje oczywiście.
1: Na pewno musimy tutaj docenić twórczość państwa mizielińskich, Tu tak zaczniemy bardziej geograficznie oczywiście chyba nikomu nie musimy przedstawiać ich map. Tak, czyli mapy
2: Państwa Miedziemińskich, wydawnictwo
1: Dwie Siostry,
2: przepiękne wydanie. To jest taka książka dla dzieci małych i dużych i rodziców, tutaj zachwyty nie mają końca. Przefantastyczną serią również jest seria dla dociekliwych z dwóch sióstr i ostatnia, jedna z ostatnich ich książek, która nas zachwyciła, dotycząca Iranu dla dociekliwych mm -hmm. o tytule Baba. Baba. I tutaj faktycznie mnóstwo aspektów jest poruszanych. Są przefantastyczne już. One już bardzo długo funkcjonują na rynku, i cieszymy się, że one wciąż jakby są w obiegu karty dla dzieci, które uczą takie dla najmłodszych karty, które się nazywają ciała, hoi, hello. To są też karty, które w kapitalny sposób jakby uczą dzieci różnorodności kultur, zabołań, tych takich witających, ale też z przepięknych. I ilustracjami, także bardzo polecamy tę serię. Dla najmłodszych Dwie Siostry wydały kapitalną książeczkę kartonikową, która się nazywa Zakątki i to, to tylko wydawnictwo Dwie Siostry, a ile jeszcze możemy mówić? Pozostałe tytuły, Izo? Poławiacze, tak, pereł.
1: Poławiacze pereł. Przepiękna seria książeczek które przybliżają nam kultury Bliskiego, Dalekiego Wschodu, kultury Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie w taki sposób bardzo szczery, autentyczny, bajeczny, baśniowy, ale też jakby szanujący dziecięcą wrażliwość.
0: Jeżeli chodzi o Poławiaczy Pereł, to chyba zebra jest też z tego wydawnictwa, prawda? Tak. No właśnie i to też jest przepiękna, już nie nowa właściwie opowieść o tym, że jeżeli jest się trochę innym od reszty, od swojego otoczenia to właściwie ta inność może być ogromną wartością i to kolejna piękna opowieść o tolerancji, o akceptacji ale też o takiej samoakceptacji prawda?
2: O tak, ale to też jest y, Bachar, znaczy wiosna opowieści mhm. spod oliwnego drzewa dwa, dwa królestwa i wielkie morze i, i, i wspomniana zebra y, przepięknie zilustrowane książki i właśnie y, y, bardzo mocno poruszające tematy nie tylko innych kultur, ale i Tolerancji i akceptacji.
0: I takiej ciekawości mam wrażenie, prawda? Bo zaczęłyśmy też od tej książeczki, która uczy się witać w różnych kulturach świata. I to przywitanie jest chyba taką drogą do poznania, taką, takim wyrazem ciekawości drugiego człowieka.
2: No tak, tak, absolutnie. No ale to właśnie poprzez taką poznawczą, jakby naszą chęć, tak? Mhm. Właśnie stąd to się wszystko bierze. I te książki. To na no, fantastyczny sposób wyczerpują mnóstwo odpowiedzi na mnóstwo pytań. Do tego wszystkiego dochodzą absolutnie przepiękne ilustracje, tak, które uzupełniają książeczki, które są no, bardzo silną stroną też książeczek dla dzieci, więc tutaj też zachwytów nie ma końca i myślę, że to jest niesamowita wartość dodana właśnie, żeby tymi pięknymi obrazami też Dzieciom pokazywać, bo wyobraźnia wyobraźnią, słowo mówione słowem mówionym czy czytanym przez rodziców, tak, ale obrazek jest absolutnie tutaj najsilniejszą jakby stroną tych wszystkich opracowań i no, tak jak Iza wspomniała na samym początku, tak? Państwo mi zielisty, którzy głównie tak obrazkiem się posługują, ale i też właśnie cała seria czy pereł Fantastyczna książeczka też z wydawnictwa Tekturka, Malala i Czarodziejski Ołówek, która mm -hmm. też tutaj to często są też prawdziwe historie, albo, albo na kanwie prawdziwych historii powstały te książeczki. No i książka, która nas absolutnie zachwyciła, która no, całkiem niedawno trafiła w nasze ręce, Książka, która się nazywa Zielony Latawiec, czyli przyjaźń przez sześć kontynentów z wydawnictwa 100 Stron. I no, piękne opracowanie. Już dawno nie miałyśmy takiej książki w rękach. także
1: Pokłony w stronę kunsztu ilustratorskiego, prawda? Jakby w obszarze całego świata, bo mamy tutaj ilustratorów właśnie z tych wszystkich krajów, które zostały nam przybliżone
2: w tej książce. Mhm, książce. Latawiec, który, który do, do pokoju przez okno dziera się wiatr i do okna podbiega dziewczynka, główna mhm. bohaterka tej książki Ania, która wypuszcza ten latawiec na dwór i krzyczy do niego, leci zielony latawcu i ten latawiec leci przez te wszystkie kraje, które w tej książce są przedstawione, krótko je nam charakteryzując i przybliżając. Jest to wyprawa śladami przyjaźni. Piękna, edukacyjna książka i tak jak Iza tutaj wspomniała, Miała. też właśnie niesamowitą wartością tej książki jest to, że każda ilustracja z każdego kraju jest wykonana przez innego ilustratora pochodzącego właśnie z tego kraju. Przepiękna rzecz, bardzo polecamy tę pozycję.
1: Tak, jednocześnie pokazuje mm. nam, że przyjaźń wszędzie znaczy to samo.
0: Och, to bardzo piękne. Mówimy o spotkaniach kultur w literaturze. Dlaczego powstają takie książki? Dlaczego są ważne dla dzieci?
1: One są potrzebne, żeby rozszerzyć horyzont y, widzenia, postrzegania rzeczywistości dzieci, które mm -hmm. na co dzień jakby mają swój y, taki skromny świat zamknięty w ramach rodziny, szkolnych, przedszkolnych y, przyjaciół, pań, nauczycielek, a tutaj jakby poznają jakby inny inne kolor tego świata, inne zwyczaje. Inny
2: wymiar. tak, Inny
1: wymiar, inne... No, też czasem problemy, prawda? Sposób radzenia sobie z nimi, ale też myślę, że w niektórych przypadkach pokazują, jak, jak ważne jest to, żeby doceniać to, co mamy tutaj u siebie. Mhm.
2: Tak, z drugiej strony też pochodzimy z różnych rodzin, tak, w różny sposób dzieci są wychowywane, często dzieci przynoszą pytania do domu, mamy różnych, różne sposoby wychowywania, każdy ma jakiś rodzaj wychowywania, niektórzy rodzice są bardzo świadomi świata, inni troszkę mniej i też fajnie, że czasem taka książka, która albo zupełnie celowo, albo przypadkiem trafia na półkę czy w rączki takiego dziecka, też może być przyczynkiem do tego, żeby zresztą na książki są właśnie przede wszystkim przyczynkiem do tego, żeby gdzieś dalej rozwijać ten temat i, i rozmowy, i, i szukać, i drążyć, tak, czyli to w moim mniemaniu to nie jest nigdy zamknięty katalog wyczerpujący odpowiedzi na wszystkie pytania i bardzo fajnie, że książki też ukazują się w seriach i że można to gdzieś pociągnąć i że można dany temat zaproponować i najmłodszym dzieciom i i tym takim, które wymagają wsparcia i zaangażowania rodziców przy, przy opowieściach i, i dzieciom starszym, które już są dużo bardziej świadome i które pewnie równie świadomie podróżują z rodzicami po świecie. No mhm. Tak, bo tutaj jakby nawet ja z perspektywy swojej własnej wiem, że, że czasem dzieciaki na wakacjach mimo tego, że są małe i jakby wiedzą, że gdzieś idziemy to taki trochę tobołek, który jest przez rodziców przerzucany od jednej atrakcji turystycznej do drugiej. I nawet jeśli dzieciom coś opowiadamy, to później moja córka kilka lat później wychodzi mamą, ja kompletnie nic nie pamiętam. tak? Także w pewnym momencie zaczyna się taka fajna świadomość u dzieciaków rodzić, która... Ja absolutnie nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, jestem tylko ekspertem w dziedzinie bycia mamą swoich własnych dzieci. Natomiast to faktycznie jakby jest tak, że często można poprzez tego rodzaju literaturę też wrócić pewne wspomnienia tak i jakby powiedzieć coś więcej niż e, tylko dzieci dostają w podręcznikach szkolnych, tak tę wiedzę, która jest gdzieś przekazana e, na etapie szkolnym czy, czy takim właśnie podręcznikowym.
0: To bardzo ważne słowa, cieszę się, że się pojawiły. Poznanie kogoś z innego kraju, innej kultury to zawsze duże wydarzenie, ale myślę, że równie ważne jest otwarcie na innego człowieka, który jest tuż obok, a to wcale nie jest takie proste. Wciąż jesteśmy zabiegani, a w naszych pospiesznych dniach brakuje uważności, właśnie ciekawości i akceptacji. Czy są jakieś książki, które mogą wspierać rodziców w rozwijaniu właśnie takiej wrażliwości na drugiego człowieka? Nawet tego, który jest w ławce obok nas który mieszka tuż obok.
2: No tak, to sama masa książek o przyjaźniach, które nie zawsze bywają łatwe, tak, o przyjaźniach, które często są trudne. My też te, takich książek, które, które są po prostu miłymi historyjkami, też na rynku jest bardzo dużo i, i pewnie należałoby o nich powiedzieć, ale my byśmy chciały Powiedzieć o takich książkach, które są właśnie takimi mniej miłymi historiami życiowymi, które, które są życia wzięte i zdarzają się wokół nas, czyli właśnie otwartości i tolerancji na, na sytuacje trudniejsze, które w życiu nas spotykają. I te sytuacje dotyczą zarówno różnych perypetii rodzinnych związanych z rozstaniami, odejściami, jak i osób, które em, rodzeństwa, em, czy, czy czy kuzynostwa czy czy nawet sąsiadów którzy no też jakby funkcjonują w świecie pewnych trudności tak czyli wykluczeń. I takie książki też są. Na nie zwracamy szczególną uwagę. I tutaj też mamy całe mnóstwo książek o, o swoistych niepełnosprawnościach, tak? czyli ludziach, którzy, którzy funkcjonują z niepełnosprawnościami.
0: Mówimy o książkach, które poruszają ważne kwestie i one wspierają dzieci, ale ja mam wrażenie, że wspierają też dorosłych, bo chyba z taką książką zdecydowanie łatwiej jest podjąć tematy, które by się w naszej rodzinie może w ogóle nie pojawiły. Prawda?
2: Tak, tak. I mnóstwo naszych klientów przychodzi tutaj z bardzo konkretnymi zapytaniami. Często to mhm. są właśnie bardzo trudne tematy w rodzinie, które dotyczą śmierci, rozstania, rodzin patchworkowych, przeprowadzki. Tak, załamań, przeprowadzki, pojawienia się w środowisku osoby, która, która nie jest typową osobą. Nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, tak, o typowości, nietypowości, bo tutaj nie, absolutnie nie mówię o żadnych schematach, tylko no, po, pojawiają się właśnie takie tematy, które, gdzie książka, bardzo często też spotyka, gdzie książka jest właśnie przyczynkiem do rozmowy, tak? Mhm. Albo przyczynkiem do rozmowy z daną osobą albo wręcz niektóre osoby namówią wprost, ja przeczytam tę książkę najpierw. Mhm.
0: I myślę, że to jest bardzo rozsądne, bo po pierwsze łatwiej jest rozmawiać wtedy, a po drugie pewne rzeczy gdzieś się uruchamiają nam w mózgach, w sercach i być może ta rozmowa później też jest jeszcze ciekawsza, jeszcze wartościowsza.
2: Tak, i zauważamy, że bardzo często osoby, którym takie dość szerokie spektrum książek przedstawiamy, właśnie takich bardzo im się jest ciężko zdecydować na jedną, bo mhm. nawet te problemy, które problemy czy, czy aspekty, które są w tych książkach opisane i tych książek jest przefantastycznie ogrom na rynku. To jest w ogóle mhm. dla nas to, to nas cieszy bardzo i raduje, no ale zawsze jest to w odniesieniu do jakiejś sytuacji szczególnej, osobistej w związku z tym. Każda sytuacja szczególna i osobista musiałaby mieć własną książkę, więc często jest to jakiś zbiór książek, jest wypadkował do tego, żeby je połączyć w całości i, i poruszyć jakiś temat. I niezwykle nas cieszy, że to właśnie dorośli, ludzie szukają tego typu wsparcia w takich książkach, żeby w jakiś sposób móc to dzieciom czy młodzieży dalej podać albo przynajmniej spróbować, bo to też nie jest łatwe.
0: Książki, o których mówimy, to często też takie bardzo niszowe wydawnictwa. Zresztą dzisiaj już takie zostały wspomniane. Łatwiej takie wydawnictwa spotkać w księgarniach niezależnych niż w sieciówkach i to jest oczywiste. Jest też jeszcze jeden powód, dla którego takie książki, moim zdaniem, lepiej kupować w księgarniach takich jak ta. W książkach tych znajdują się różne ważne wątki, które chyba jednak powinny być bardzo precyzyjnie dopasowane do wrażliwości dziecka i dobry księgarz potrafi pomóc, prawda?
2: Tak. tak. Ida, jesteś fantastyczną księgargą, więc opowiedz o swoich
1: doświadczeniach. Zawsze staramy się z wyczuciem mm -hmm. dopytać o wrażliwość dziecka, o to, co ona na co dzień czyta, czy pewne tematy zostały już omówione, przepracowane czy też... możemy je rozwinąć? Mm -hmm. To też jest dla nas trudne, dlatego że sami
2: poszukujący czasem mają równo, różną wrażliwość i wydarzenia, które się dzieją, no też mają na nich wpływ, tak? W związku z czym niektórzy ludzie przychodzą wprost i jakby od razu potrzebują jakiegoś rodzaju pomocy i chętnie mówią o, o tym, czego potrzebują inni, wręcz przeciwnie mm -hmm. siadają gdzieś w kąciku i czytają te książki i wydaje mi się, że. Też w naszym miejscu, w tym miejscu, które tutaj tworzymy z sercem i, i, i zaangażowaniem dużym, też jest taka przestrzeń właśnie, przestrzeń dla tych ludzi, którzy nie chcą być pytani i którzy chcą się zagłębić i też w taki sposób układamy książki na półkach, może nie w taki typowy i oczywisty. Bardzo często nam to mocno ewoluuje, bardzo często te książki przekładamy, ale staramy się... Też, żeby osoba, która potrzebuje takiego cichego kąta, absolutnie miała taki cichy kąt i mogła w takim kącie się zaszyć i mieć wszystkie książki w zasięgu swojej ręki. No i fajnie, widzimy, że to się sprawdza. Także yy, zapraszamy
0: ja myślę, że to jest zupełnie naturalne zjawisko bo z jednej strony namawiamy rodziców w szczególności do tego, by rozmawiali z księgarzami w księgarniach niezależnych, z ludźmi, którzy z pasją promują literaturę z drugiej strony ja wiem sama po sobie że ja często wchodzę do księgarni niezależnych i zupełnie nie wiem czego szukam chcę sprawić sobie odrobinę radości chcę mieć odrobinę czasu dla siebie ale właśnie po to, by znaleźć coś zupełnie nowego a czasami znajduję książki o tak trudnych tematach, w tak skomplikowanych kwestiach, że ciężko byłoby mi obcej osobie powiedzieć od razu na wstępie, że czegoś takiego szukam i że z tego będę najbardziej zadowolona, że to mnie jakoś poruszy, że rozwinie moją wiedzę, poszerzy moją wiedzę na dany temat. Więc rzeczywiście takie przyzwolenie na poszukiwanie samego siebie bardzo często między półkami, między regałami jest także na wagę złota.
2: To, to bardzo ważna Agnieszko, co powiedziałaś, bo jakby dobry księgarz też jest w stanie bardzo szybko wyłapać osobę, która jakby nie potrzebuje właśnie tego takiego kontaktu, tak, i która właśnie przyszła mm -hmm. tu po to, żeby pobyć chwilę ze sobą i z książką i to widać wśród naszych klientów, ale też powiem, że bardzo się moje serce raduje, bo ostatnio miałyśmy tutaj kilkukrotnie wizytę Pani bibliotekarek i księgarek ze szkół, które posiadając pewne zasoby finansowe, właśnie postawiły na jakość, a nie na ilość, co mm -hmm. dzisiaj też jakby się niestety zdarza, i dały sobie mnóstwo czasu w naszej księgarni, wręcz upajały się tym czasem, który tutaj był. Dużo ze sobą rozmawiały, to były bardzo ciekawe rozmowy, i ostatecznie katalog książek, które wybrały dla dla dzieciaków ze swoich szkół no, był i zaskakujący, i fascynujący. To było mnóstwo książek które o tematyce, o której dzisiaj rozmawiamy. I o tematyce poznawczej, ale właśnie wcale nie w taki prosty i, i banalny sposób, tylko poruszające też trudne tematy. I o sprawach trudnych. I ja nie byłam w stanie się powstrzymać, żeby, żeby z paniami na ten temat nie porozmawiać. I ja powiedziała, tak, takich książek szukamy. Właśnie takich, Takich, które również dla nas i dla pedagogów, i psychologów, którzy pracują z nami w szkołach, mogłyby otworzyć kolejne tematy do rozmów. No i to jest, to jest wspaniałe, to jest piękne, tak? To, 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 to dopiero raduje duszę, że właśnie jest taka sytuacja, kiedy świadome osoby przychodzą i fajnie, że mają na to zasoby i faktycznie wyszły z kartonem książek. i Ta sytuacja zdarzyła się trzykrotnie ostatnio, mm. więc super.
0: Mm. To ja jeszcze tylko dopytam, tak, żeby właściwie rodzicom rozwiać wątpliwości. Bo mówimy o książkach ważnych, mówimy o książkach, które dotykają też ważnych tematów. Czasami pojawiają się tam wątki smutne, czasami bardzo poważne zwyczajnie. Czy nie powinniśmy się obawiać, że takie książki zdołują młodego czytelnika w jakiś sposób? Czy w jakiś sposób zachować równowagę, by ostatecznie było wszystko dobrze się skończyło, tak bardzo chcemy happy endów dla naszych dzieci?
1: Ja myślę, że to też odnosi się do tego, co powiedziała Dorotka, że to nie jest tak, że otwieramy i zamykamy tę książkę i zamyka się ta opowieść, tylko to my z nią dalej czynimy cuda, prawda? To my dalej nadajemy jej znaczenie, pogłębiamy jej znaczenie. I kierunkujemy. I kierunkujemy, tak i kierunkujemy, mm -hmm. to
2: jest jedno. Czyli wydaje mi się, że to też bardzo dużo w naszych rękach, że to nie jest po prostu kwestia takiego podsunięcia pod nos, chociaż wiem, że czasem ten, ten początek jest bardzo trudny, żeby, żeby komuś coś pod nos podsunąć. A z drugiej strony, biorąc świat takim, jakim jest, śmierć jest śmiercią, rozwód jest rozwodem, niepełnosprawności są niepełnosprawnościami, w związku z czym jakby bierzmy je takim, jakim jest. I myślę, że wiele z tych książek jakby je właśnie oswaja. I jeśli jest coś przykrego, to w książce również jest coś, czymś przykrem. Natomiast uczy, jak sobie z tym radzić. I myślę, że nie zostawia tego właśnie z kropką na końcu, tylko jest to dopiero początek. Początek mm -hmm. do tego, żeby dalej o tym rozmawiać. I jak widzimy też na rynku wydawniczym w tym momencie dużo jest takich książek, które nawet jeśli nie traktują o super poważnych tematach, to są też tematy z życia wzięte, więc jak nastolatki mają pryszcze, to w książkach też mają pryszcze, tak? I, e, najgorzej. Najgorzej, tak. E, w związku z tym, jak nastolatki się przeprowadzają z miasta do miasta, to w książkach też się przeprowadzają z miasta do miasta. Jak w domu ma się, pojawia się pies i on jakby nie zachowuje się jak pies z obrazka, no to w domach jest tak samo, kałuże się też pojawiają. Także mm -hmm. fa fajnie, że, że ten świat jest taki sam i um, one oczywiście zwykle mają charakter edukacyjny albo gdzieś tam na końcu ten pies w końcu przestaje siedzieć w domu, tak, a nastolatce znikają pryszcze, ale e, no tak jest, tak, więc e, to też jest taka, taka fajna rzecz, żeby tym nastolatkom gdzieś, czy nastolatkom, czy dzieciom pokazać, że no wszystko jest jakieś rozwiązanie, tak? Być może wymaga to jakiejś drogi. No my to wiemy z doświadczenia, my dorośli, chociaż Zdarza się różnie, tak? albo musimy czegoś jeszcze doświadczyć, żeby wiedzieć.
0: Tak sobie pomyślałam o tych trudnych tematach i o tych sytuacjach, które są przedstawione we współczesnej literaturze a propos tego psa. Przecież w lotcie tak naprawdę rodzina, która kocha psa i która pokazuje psa takim, jak on jest ze wszystkimi niedoskonałościami, ona tak naprawdę obawia się chwili odejścia, bo tak bardzo kocha tego zwierzaka że ma świadomość, jak wielką wyrwę spowoduje jego śmierć, a pies ma swoje lata i wiadomo, że w pewnym momencie odejdzie. I to jest przepiękna książka, która absolutnie nie jest smutna, nie jest dołująca, a jednocześnie mamy świadomość tego, że, no, że m, nawet nasi czworonożni przyjaciele gdzieś tam przemijają i w pewnym momencie musimy pozwolić im odejść. Więc mam wrażenie, że też te te niuanse, takie, które my wyciągamy jako już dorośli, jako pasjonaci literatury, ludzie, którzy też pracują z dziećmi, te niuanse są ważne w książce, Warto na nie zwrócić uwagę, warto książkę kupić z tego powodu, ale bardzo często 90% tej książki to jest bardzo pozytywna historia, która jest po prostu świetną rozrywką, taką intelektualną, ale jednocześnie świetną rozrywką dla młodego człowieka i nie tylko, bo Lotta się z przyjemnością czytało. Także będąc zdecydowanie starszym
2: czytelnikiem. Lotta gości na naszej półce, żeby nie powiedzieć, że się mości tam, tak, e, patrzy na... Patrzy na naszych klientów i e, tę książkę również e, uwielbiamy. W ogóle książki ze zwierzęciem w tle są po prostu e, zawsze czymś właśnie bardzo mocno takim emocjonalnym, prawda? To mhm. jest taki emocjonalny element i takich e, książkach o książek o zwierzakach, które są częścią naszego życia też mamy sporo. Mhm.
0: No dobrze, słuchajcie, skoro już przyznałyście się, że ostatnio było sporo rekomendacji dla pań bibliotekarek, to ja bym poprosiła o trzy tytuły ważne, które cenicie z jakichś powodów najbardziej, które jeszcze się dzisiaj nie pojawiły.
1: Z całego serca polecam Pelikana. To jest e, oczywiście wydawnictwo Dwie Siostry. Pelikan pewnego dnia postanawia stać się człowiekiem wśród ludzi warto się zastanowić się nad tym zdaniem. Właśnie to jest książka, która pokazuje tę inność, której bardzo często albo zabiegani ludzie nie dostrzegają, albo wprost przeciwnie jej nie są w stanie zaakceptować, tak, tak przynajmniej myślą. To jest też książka o przyjaźni, o, o szacunku do siebie, do drugiej osoby.
0: Uhum. To piękna rekomendacja. Coś jeszcze?
2: Mnie zachwyciła książka Wiktor, po prostu Wiktor z wydawnictwa Format. Ona się też całkiem niedawno na rynku pojawiła. To jest przepiękna książka, przepięknie zilustrowana. To jest głównie książka obrazkowa z krótką historią. Historią krótką, ale niezwykle pojemną. Wiktor jest myśliwym. No i tu się zaczyna coś, czym ja się kompletnie nie zgadzam, więc długo jako księgarka zastanawiałam się, czy ja w ogóle taką książkę chcę na półce, bo Wiktor, Wiktor jest myśliwym i marzy o tym, żeby uporować, upolować geparda. No i udaje mu się. Poluje na geparda, przynosi trofeum do domu, właściwie już nazwijmy to w dużym skrócie myślowym, skórę geparda przynosi do domu, zapada w sen po ciężkim polowaniu, no i nagle zaczynają się dziwne rzeczy. Śnią mu się pozostałe gepardy, jego rodzina i przyjaciele, które strasznie ubolewają nad tym, że straciły przyjaciela właśnie no budzi się z olbrzymi wyrzutami sumienia i, i wdraża chytry plan. Nie chciałabym do końca tego planu czytelnikom jakby tutaj zdradzać, natomiast piękna książka. Myślę, że każdy powinien to przeczytać i opowiedzieć właśnie o tym, że trzeba troszeczkę pomyśleć nad tym, co w życiu robimy. I i czy właśnie kogoś na przykład nie... nie, nie. Słuchajcie, ja, ja mogę oczywiście o tej książce powiedzieć, ale uważam, że każdy powinien ją ująć w swoje ręce i zobaczyć te przefenomenalne rysunki i morał, jakim ta książka się kończy. Także polecam. Wiktor, wydawnictwo Format. Mhm. I trzecia?
1: Tak, trzecia wyjątkowa książka to jest czarna książka kolorów. O, jest super. Mhm. Książka, która pokazuje nam świat widziany oczami osób niewidomych. Czyli mamy tutaj przepiękne takie sensoryczne wydanie. Możemy, możemy podotykać te kolory, przedmioty. Jednocześnie mamy tutaj alfabet Braille'a, ale też opis zapachów. Taka synestyzyjna, przepiękna książka.
0: I ta książka chyba ma wznowienie w tym momencie, bo ja pamiętam, że jej przez jakiś czas nie było.
2: Tak, ja ją widziałam na targach kilka lat temu i faktycznie to był koniec nakładu i te książki wróciły na rynek, z czego się niezwykle cieszymy i są mocno zauważone przez naszych klientów. Bardzo się cieszymy, także zapraszamy. Bardzo dziękuję i za rozmowę, i za wszystkie
0: fantastyczne rekomendacje i za wspólne zachwyty. Życzę Państwu mnóstwa czasu na czytanie, bo gdy wchodzimy do księgarni takiej jak ta, mamy tylko jedną wątpliwość. Czy nasze życie nie jest za krótkie na te wszystkie wspaniałości?
2: Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.